0: Olá turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de processo penal com o tema de hoje da sentença. Eu entendo que esta é aquela aula legal, né? Porque é uma aula que você está chegando ao final do processo penal. A gente já passou aí por todas as etapas e agora a gente encerra com a sentença condenatória ou a sentença absolutória. É um tema de suma importância, como obviamente todos os são, mas aqui é legal porque você já tem toda uma construção desde a fase de investigação, toda a fase de processo, provas, já trabalhou aí nas questões específicas do processo propriamente dito. Aqui nós vamos falar de sentença de um modo geral, mas é a sentença de primeiro grau. Nós depois trataremos, quando falarmos dos... Recursos dos acórdãos, que são as decisões das instâncias superiores e as decisões de segunda instância. Também na aula de hoje, nós vamos trazer novamente aquilo que nós já falamos a respeito do tribunal do júri, porque a gente falou de sentença lá na aula específica do julgamento em plenário do júri, mas eu aqui vou trazer novamente este tema, para que a gente reforce bastante a sentença, embora todas as sentenças sejam iguais, lá no júri a gente viu que tem um detalhe que é importante nós trazermos aqui novamente, ok? Bom, também vou fazer uma, de uma separação, é, nós vamos separar desta aula... O, a, o recurso de embargos e de declaração e os institutos da Ementácio e Mutácio Libelli, artigo 382, 383 e 384 do Código de Processo Penal. Nós vamos fazer uma aula apartada. Eu acho mais interessante falar de sentença e falar desses institutos que estão atrelados à sentença de forma separada, para efeitos didáticos, fica algo também bastante longo, tá bom? Espero que você aproveite, goste, curta. É, isso, essas aulas estão lá no nosso canal do YouTube, Professor Telmo, também estão à disposição de vocês é, no nosso podcast, seja aonde você tem acesso ao podcast, seja no Spotify, seja no Google é, Podcast, seja na Apple, seja no Anchor, fique bastante à vontade para fazer a sua devida consulta, tá bom? Muito obrigado, vou sair aqui da tela para que a gente possa ir adiante com vocês. Bom, o que faz o juiz na sentença? Ele vai julgar procedente ou improcedente as alegações trazidas pelas partes. Se os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e até que ponto? E se forem, se podem ser usados na fundamentação da condenação? 3. Não pode se furtar a apreciar qualquer pedido deduzido pela acusação sob pena óbvio de nulidade. Não pode incluir em seu julgamento fatos que não tenham sido mencionados pelas partes. Nós vamos falar também do princípio da correlação das decisões. Então, o juiz, embora ele esteja livre para decidir naquilo que está nos autos, tem que ser a sua decisão correlata por portanto aquilo trazido pela acusação quanto trazido pela defesa não impor ao acusado uma condenação não requerida pela acusação bom nos crimes de ação pública o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o ministério público tenha opinado pela absolvição bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada o artigo 385 não é tão comum mas existe a previsão, o juiz, um sujeito do processo, como já estudamos, não está ali apenas para apreciar aquilo que se leva a ele, a regra absoluta do princípio da inércia. Não, o juiz pode, embora ele não está vinculado à acusação nem à defesa, ele está vinculado ao processo, ao que foi trazido ao processo, mas decide por sua livre e íntima convicção. Então... Por certo, ele pode, inclusive, é, absolver, ó, condenar, perdão, é, quando houver uma, um pedido de decisão absolutória, aí, de uma absolvição aí, por parte do Ministério Público. Vamos lá entrar aqui de secar o artigo 381 e seguintes: 381, a sentença conterá os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. 2. A exposição sucinta da acusação e da defesa. 3. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundaram a decisão. Inciso 4. A indicação dos artigos de lei aplicados. 5. O dispositivo, a data e assinatura do juiz. Bom, estes incisos, né, o 1, um, 2, o 3, o 4 e o 5, eles se, eles se juntam em requisitos então 381 e seus incisos são requisitos da sentença sob pena de nulidade em caso não seja seguido então nós vamos falar de relatório que é a sentença deve conter os nomes das partes e a exposição resumida das alegações da acusação e da defesa além de apontar os atos processuais realizados e quaisquer incidentes relevantes que tenham ocorrido durante o transcorrer da ação penal a fundamentação é o momento em que o magistrado apresenta os motivos de fato e de direito que o levarão a condenar e absorver os réus, é a ocasião em que o juiz expõe o seu raciocínio e a conclusão é a fase do dispositivo em que o juiz declara a procedência ou improcedência da acusação, bem como indica os artigos de lei aplicados e finalmente coloca a data e sua assinatura. O dispositivo da sentença é a declaração formal do desfecho da demanda, aplicando a lei ao caso concreto. O julgador declara o réu inocente ou o réu culpado. Então é importante se a gente observar, o inciso 1 e o 2 estão lá no relatório, o inciso 3 e o 4 estão na fundamentação, o 5 e o 6 estão na conclusão. Bom, sob pena de nulidade, o juiz deve analisar todas as teses e argumentos levantados pela acusação e pela defesa, sendo, porém, evidente que determinadas conclusões implicitamente afastam outras. É o caso, por exemplo, quando a defesa pede a tentativa, que seja reconhecida a tentativa de um crime e a acusação pede que seja reconhecida a consumação. E o juiz decide constatando pelo corpo da sentença, pela acusação, ou seja, que o crime se consumou. Então, obviamente, fica implícito que se o juiz decidiu pela consumação, ele não reconheceu a tese da tentativa. Então não há o que se falar que, que o juiz também deveria fundamentar. Olha, não entendo que a tentativa, houve a tentativa, porque uma exclui a outra, se ele entendeu que foi consumado não há por que discutir aqui a tentativa. No artigo 388, a sentença poderá ser datilografada e, neste caso, o juiz rubricará em todas as folhas. E a gente, em tempos modernos, falar em sentença datilografada deve ter aí, nesse Brasil afora, comarcas que possuam máquinas de escrever. Mas em sua regra... É, todas possuem o computador, digita, alguns lugares optam até para, por estenotipar a, 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 as, as, os atos do processo, ali as, as salas de audiência. Então tem o estenótipo, depois aquilo gera códigos pelo escrivão e depois aquilo é transcrito para ser anexado aos autos. Eu trago aqui o parágrafo 2º do 399 porque ele está lá quando a gente aprendeu o procedimento, mas é importante também trazer aqui para a sentença, até porque ele fala da sentença, que é o princípio da identidade física do juiz. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, parágrafo 2 do artigo 399. Como nós já explicamos quando trouxemos esse dispositivo, Lá no rito, como ordinário, o Código de Processo Penal não disciplinava o tema, e mesmo assim não trouxe mais detalhes, apenas consagrou um direito absoluto, que o juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença. Antes, usávamos, por analogia, o artigo 132 do Código de Processo Civil, mas, com a reforma e o novo Código de Processo Civil de 2016, este artigo 132 deixou de existir e também não há um outro que trouxe a regra do 132. Alguns autores entendem que tais regras ainda são válidas e o 132 nos trazia O juiz titular ou substituto que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado caso em que passará os autos ao seu sucessor. É, não entendemos que essa regra é, ela ainda é vigente, mesmo nós não tendo, não tendo mais formalmente o artigo 132, mas é importante que o juiz é, informe por que ele está saindo. A ideia do legislador aqui em 2008 foi no sentido do juiz não se deixar corromper, e aí aquele juiz... É, na hora de dar o seu voto, a sua decisão, melhor dizendo, o juiz se afasta. É, mesmo com todas as garantias que já estudamos, que o juiz possui, na movibilidade e redutibilidade de vencimentos, o juiz é um ser humano, então ele pode ser falível. Então foi nesse sentido que o legislador, em 2008, trouxe o parágrafo 2º do 399, consagrando o princípio da identidade física do juiz. Mas a gente ainda não tem uma regra fechada sobre isso, mas o espírito foi esse. Até porque aquele juiz que presidiu a instrução tem muito mais condições de decisão que aquele juiz que chegou apenas, por exemplo, na fase de memoriais ou chegou realmente apenas para a decisão. Artigo 387. Ao ju o juiz, ao proferir sentença condenatória, o que deve fazer? 1. Um, mencionar as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, cuja existência reconhecer. 2. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deve ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com os artigos 59 e 60 do Código Penal. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. Ou seja, o juiz, ao aplicar as, a pena, já que eu tô, estou diante de uma sentença penal condenatória, o juiz deve levar em consideração a dosimetria penal da pena e a, a regra né, vigente no nosso ordenamento jurídico, que é o sistema trifásico de aplicação de pena. Primeiro, ele agrava, depois diminui. Primeiro ele atenua, depois ele qualifica, ele analisa as circunstâncias judiciais do crime durante, perante a sociedade e vai analisar as circunstâncias pessoais do acusado. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Atenderá quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao que diz o título 11 do Código de Processo Penal. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra, ou em resumo, e designará o jornal em que será feita a publicação. O inciso 4, nós já tratamos desse assunto, fica para você aí dar uma olhada também na nossa aula de ação civil ex delito, ou seja, por que, que o juiz penal, ele agora fixa um valor mínimo para reparação dos danos. Vamos dar uma olhada aqui. Bom... É, além da necessidade de cumprimento de uma pena, a condenação criminal pode gerar diversas outras consequências ao acusado. Alguns desses efeitos são genéricos, artigo 91 do Código Penal, porque decorrem automaticamente da sentença, como é o caso de ser preso, enquanto outros são específicos, porque sua incidência pressupõe declaração expressa e fundamentada do juiz diz respeito a somente a algumas pessoas. Então vamos dar uma olhada aqui nos efeitos genéricos. Artigo 91 do Código Penal. Cuidado aí você que está acompanhando. É o 91 do Código Penal. Efeito genérico. Obrigação de reparar o dano. Inciso 1 do 91. A perda em favor da união dos instrumentos do crime cujo fabrico alienação uso, porte ou detenção constitui ilícito penal, inciso 2, alínea A. A perda em favor da união do produto do crime ou de qualquer valor que constitua proveito oferido pelo agente com a prática de fato criminoso, alínea B, inciso 2 do artigo 91. E de acordo com o artigo 15.3 da Constituição Federal, a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação os efeitos genéricos muito tranquilos de ser observado, obviamente o criminoso não pode oferir lucro com a atividade criminosa, não pode ficar com o bem é, dos proveitos da infração e nem muito menos com os objetos de, que seja de alienação, uso, porte ou de fabrico. Então se roubou um veículo com uma arma de fogo a arma de fogo vai ser perdida em favor da União, é o que diz aqui. No que fala em respeito aqui dos direitos políticos, a gente tem aí hoje entendimento que este efeito precisa, né, pelo menos o que a gente tem visto na prática, não é o automático, é, quando se trata de político envolvido em crime Precisa a casa a qual ele pertence referendar, homologar tal decisão, embora não é o que está previsto aqui no artigo 15.3 da Constituição Federal e no, seu, no artigo 91 do Código Penal. É, no que diz respeito lá o inciso 4, quando nós falamos do 387 de fixação de um valor mínimo ao para a questão da, da condenação olha ali fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido o que que buscou-se aqui né? aqui salienta-se que de acordo com o texto o juiz criminal fixa apenas um valor mínimo de reparação sem prejuízo da apuração integral no juízo cível do valor do dano sofrido caso a vítima entenda que seu prejuízo excedeu o valor mencionado pelo juiz criminal, que é as regras, né? Ou são as regras lá do artigo 63. A finalidade do inciso 4 do 387 é tornar mais célere a definição dos limites da obrigação de o um réu indenizar a vítima do crime, pois sem a fixação de um valor mínimo, esta necessariamente teria que pleitear no juízo cível a liquidação da sentença criminal, para só depois executá-la. São efeitos também do, da sentença condenatória ou de uma condenação, mas aqui são os efeitos específicos previstos lá no artigo 92 do Código Penal. 1. Um, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade, por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Quando for aplicada a pena privada de liberdade, por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Embora sejam um efeitos específicos de quem tem função, cargo ou mandato eletivo, função ou cargo público ou mandato eletivo, neste caso específico em relação a mandato eletivo, depende, como a gente observa hoje de referendar de homologação da sua casa a, da casa a qual pertence ali o parlamentar acusado de crime são também efeitos da condenação a incapacidade para o exercício do poder familiar da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos a apenas à reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha, ou outro descendente, ou contra tutelado, ou curatelado. Muito oportuno também este efeito da condenação, que é óbvio, né, que aquele que tem o poder familiar e atenta sobre aquele que tem o dever de cuidado, ele obviamente não pode mais permanecer na guarda ou no cuidado daquele. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizada como meio para a prática de crime doloso. Veja que neste caso não estamos falando dos crimes de trânsito. crime de trânsito em sua regra são crimes culposos e lá o veículo automotor faz parte do tipo penal. Praticar homicídio na condução de veículo automotor. Aqui é quando eu utilizo o veículo como meio. Ele não, é, não faz parte do tipo penal, mas sim ele é um meio para se praticar um crime doloso. Aí vai perder a habilitação. É, o parágrafo único do 92 são efeitos, né, ou seja, os efeitos de que trata este artigo não são automáticos. Devem ser motivadamente declarados na sentença. Artigo 283, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Por que, que eu trouxe o 283 aqui? Porque o 283 tem a sua redação alterada pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, e ele sacramentou a execução de qualquer sentença condenatória antecipada antes da, do seu trânsito julgado. Ou seja, ele sacramentou que não se pode mais prender alguém se a sentença condenatória for ainda pendente de recurso, que é o famigerado caso da sentença condenatória confirmatória em segunda instância. Mas eu trouxe o 283 porque aqui nós estamos falando de sentença condenatória e nós vamos falar de prisão cautelar que são os parágrafos primeiro, perdão, que é o parágrafo primeiro do, do 387. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposto. O que quer dizer isso? O acusado respondeu o processo em liberdade e foi condenado. Este acusado se recorrer, se ele vier a recorrer, ele poderá aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Se o juiz entender que ele deve ser recolhido preso, então tem que fundamentar na decisão de acordo com 387 primeiro, não é automático acusado que está em liberdade e foi condenado, poderá recorrer em liberdade. Claro que se ele não recorrer, deu prazo cinco dias para recurso não fez, expede-se o mandado de prisão. Se ele recorrer, a regra é que ele permaneça em liberdade. Se entenderem, Ministério Público ou o próprio juiz, que ele deve ser preso, então deve o juiz fundamentar de acordo com o artigo 387, parágrafo 1 ok? Detração penal também foi uma importante alteração trazida ao longo dos anos. O que diz o parágrafo 2? O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil e no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Aqui, como eu disse, é uma importante alteração porque quem vai aplicar, quem vai fazer a detração penal, que é esse desconto de tempo provisório, é o juiz que profere a sentença. Isso é bacana, por quê? Porque quando ele fizer o desconto, o restante da pena que sobrar, o montante, ele já vai aplicar o devido regime. Antes não era assim. Então o que, que se fazia? Havia a sentença condenatória, depois, quando ela era confirmada, transitava em julgado, a parte no caso o réu tinha que entrar em juízo... via juízo da execução... para pedir a detração penal. Então veja... demorava-se anos... para uma eventual... confirmação da condenação... Então, depois do recurso... e depois demorava-se mais alguns anos... para que o juiz da execução... conhecesse do pedido da detração. Há casos... ou houve casos em que quando o juiz da detração conheceu o pedido, o tempo que o acusado estava preso, já havia é, passado, é, já havia é, tido possibilidade, inclusive, de se beneficiar do, da progressão de regime e assim por diante. Então, a o parágrafo segundo foi uma alteração bastante importante. Vamos falar um pouco sobre sentença absolutória, que está lá no artigo 386. Uh, enumera as hipóteses em que o réu deve ser absolvido, por isso, sempre que o juiz julgar em procedente uma ação penal, deve fundamentar sua decisão em um dos seus sete incisos, que podem ou não ser cumulados. Então, inciso 1, quando estiver provada a inexistência do fato. Nesse caso, a prova acolhida é cabal, no sentido de que o fato narrado na denúncia não ocorreu. Hipótese em que o juiz deve declarar isso na sentença. Vamos de exemplos: vítima de estupro que assume perante o juiz que mentiu para prejudicar o acusado, vítima de um pretenso homicídio que reaparece viva, vítima de furto que afirma que perdeu os objetos que teriam sido furtados pelo réu. Então, neste caso, se eu não tenho. O fato ele não existiu, o acusado deve ser absolvido. Absolvição no inciso 1, quando fundada nesse dispositivo, a sentença penal faz coisa julgada na esfera civil não podendo ser afirmada posteriormente em tal juízo a existência do fato. Ou seja, não se pode promover uma ação civil ex delito se há. a absolvição foi no inciso 1 do 386. 3.862. Quando não houver prova da existência do fato, aqui o juiz fica em dúvida a respeito de ter ou não ocorrido fato criminoso. Não se trata aqui de dúvida quanto ao caráter ilícito da conduta, e sim quanto à sua própria existência. Quando não se consegue saber, por exemplo, se o bem foi mesmo furtado ou se o dono quis aplicar um golpe na seguradora. Quando o juiz fique em dúvida se a vítima foi mesmo estuprada ou se mentiu para prejudicar o réu. Esta hipótese poderá ser proposta ação indenizatória no juízo civil. 3863. Nesse caso, a prova colhida. 3. É, é, se o juiz reconhecer que o fato é atípico. Nesse caso, a prova colhida exclui uma ou alguma das elementares do delito narrado na denúncia. Quando a própria narrativa dos fatos na denúncia ou queixa não encontra enquadramento em qualquer norma incriminadora, deve ela ser rejeitada, se não for de plano, deverá ser objeto de absolvição sumária. Um exemplo, a vítima alegava ter mantido relação sexual com um homem quando ainda tinha 13 anos de idade, Porém, a prova colhida durante a instrução ficou demonstrado que ela já tinha mais de 14. Portanto, vai excluir o crime de estupro de vulnerável que exige vítima menor de 14 anos. Artigo 217-A do Código Penal. A conduta imputada pode não constituir ilícito penal, mas pode também caracterizar ilícito civil, razão pela qual a absorvição com fundamento no 3863, não impede a propositura de ação indenizatória. 3864, por estar provado que o réu não concorreu para infração penal. Nessa hipótese, o juiz declara a existência do delito, mas diz haver prova cabal de que foram outras pessoas as autoras do crime. Exemplo. A vítima, que tinha feito o reconhecimento do réu por fotografia na fase do inquérito, confirma a ocorrência de um roubo mormada por exemplo, na Avenida Paulista, mas o réu consegue provar que não pode ter sido o autor do delito. Em tal data, estava cumprindo pena em regime fechado na cidade de Campo Grande. É o que nós chamamos de álibi, lembrando lá do capítulo das provas que álibi é a uma daquelas provas que quem tem que provar é o réu e não o Estado. Quando fundada neste dispositivo, 3864, a sentença penal faz coisa julgada na esfera cível, não podendo propor ação nesta esfera para provar que o réu cometeu o delito. 3865, quando não existe prova de ter o réu concorrido para infração penal... Nesse caso, o juiz também declara a ocorrência do crime, mas argumenta que não há prova de que o réu tenha tomado parte na empreitada criminosa. Aqui a situação é de dúvida, devendo ser aplicado o princípio do indúbio pro réu Exemplos, vítima de roubo, que em juízo alega, alegam que estão na dúvida acerca de ter sido o réu o autor do crime. Neste caso, a absolvição é baseada em carência de provas, poderá ser proposta ação na esfera cível, buscando indenização, já que ali podem ser apresentadas novas provas. Inciso 6 do 386. Se existir circunstância que exclua o crime ou que isente o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. As circunstâncias que excluem o crime são as chamadas excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade, que é a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. Artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Já as que é isentam o réu de pena são as excludentes de culpabilidade e as excusas absolutórias, Excusas absolutórias é artigos 181, 182 e 183 do Código Penal. Os três últimos artigos ali dos crimes contra o patrimônio. Excludentes de culpabilidade artigo 20, artigo 21, 26, 25, 25 não, né? 26, nós vamos falar de erro de tipo, erro de proibição, erro na execução, aberratio ictus. Nós vamos falar de embriaguez. Vamos falar de emoção, paixão, obediência hierárquica, coação moral irresistível, inimputabilidade. Em regra, o reconhecimento de excludente de ilicitude impede a propositura da ação indenizatória. Já as causas de isenção de pena, quando fundamentam a absolvição, não atuam como fator impeditivo da ação reparatória no juízo cível. Bom, em se tratando de absolvição em virtude do reconhecimento de inimputabilidade completa, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o juiz aplicará a medida de segurança consistente à internação ou tratamento ambulatorial, que é a regra do inciso 3, do parágrafo único do artigo 386. O que, que é isso, turma? Bom, nós já vimos que, com exceção do código da, da lei de drogas, os demais procedimentos não fazem diferença em termos processuais se a pessoa é louca ou se a pessoa é sã, ou do imputável ou do inimputável. Então, o inimputável, como pode cometer crime... É, ele vai ser processado normalmente, até porque ele pode alcançar a absolvição, e em sendo condenado, o que, que vai fazer o juiz? Vai converter a pena privativa de liberdade em medida de segurança, que é a regra aqui do inciso 3, parágrafo único do 386. É o que nós chamamos de absolvição imprópria. Então, em, em resumo, o que é a absolvição imprópria? É a conversão da pena privativa de liberdade, do inimputável, em medida de segurança. Aqui, me lembrar que medida de segurança não tem tempo máximo, só tem tempo mínimo de no mínimo 3 anos a cada ano tem que ser feito o exame de cessação de periculosidade ah, foi condenado a 16 anos vai ficar internado a 16 anos? não, vai ficar internado inicialmente no mínimo 3 anos podendo sair com um, com 2 com 3 ou sair com 20 desde que cesse a periculosidade poderá ser desinternado 389 a sentença será publicada em mão do escrivão que lavrará nos autos o respectivo termo registrando em livro especialmente destinado a este fim 390 o escrivão dentro de três dias após a publicação e sob pena de suspensão de cinco dias dará conhecimento da sentença ao órgão do ministério público 391 o crelante ou assistente será intimado à sentença pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a intimação será feita mediante edital. com de 10 dias afixada é no lugar de costume. Olha aqui os artigos 390 e 391. Aqui nós já temos é, ainda a manutenção de alguns ranços... Do, do regime inquisitório em que se baseava o Código de Processo Penal. Tanto o Ministério Público quanto a Defesa devem ter vistas da mesma forma. Se um tem vista pessoalmente, o outro deve ter também. Não pode o Ministério Público ter vista pessoalmente em cartório e a Defesa ter vista é, por publicação e assim por diante é, ambos precisam ter vistas da mesma forma e no mesmo tempo para que seja mantido o equilíbrio da relação processual para que seja mantido os princípios da ampla defesa e do contraditório bom, como eu havia dito no início nós vamos falar um pouco aqui, de relembrar né o que nós falamos de sentença lá no júri, júri que está lá no 406 a 497 do Código de Processo Penal. O que, que diz a sentença no rito especial do júri, que está lá na seção 14? Da sentença que deve espelhar o veredito do júri, não haverá fundamentação quanto ao mérito da decisão, já que o julgamento dos jurados é feito por íntima convicção. Lembrar disso, né, porque... Jurado não justifica voto apenas vota sim ou não e o juiz para cada quesito apenas diz x voto sim, x voto não não tem que o juiz também explicar o quesito isso não vai constituir nulidade fundamentar a decisão já que a soberania a decisão é dos jurados que é soberana e eles decidem por sua íntima convicção ao contrário do juiz que decide por sua íntima convicção é, a convicção e o juiz decide por sua íntima convicção motivada. Então basta o juiz fazer menção ao resultado da votação e declarar o réu condenado ou absolvido. Já em relação à aplicação da pena ou da medida de segurança, há necessidade sim de fundamentação, como ocorre em relação às sentenças proferidas pelo juiz singular. Então lembrar, condenado ou absolvido não tem que ter fundamentação, porque quem condenou quem absolveu foram os jurados, e o juiz apenas pode ter que fazer menção. Na hora do juiz aplicar a pena, aí sim o juiz é obrigado a justificar, a fundamentar sob pena de nulidade. 492. Em seguida o presidente proferirá a sentença que... Lembra? 492, nós estamos falando aqui do rito especial do júri, juiz-presidente... No caso de condenação, fixará a pena à base, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, imporá os aumentos ou admissões de pena em atenção às causas admitidas pelo júri, observará as demais disposições do artigo 387 deste Código, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo a prisão em que encontra se presente os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação, a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recurso que vier a ser interposto. Bom, a primeira parte da, da linha E é muito semelhante ao que diz lá o artigo 387, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. O que nos chama a atenção, como já havíamos dito, é essa alteração na parte final do da linha E, do 492, trazida pelo pacote anticrime, ou seja, em caso de condenação a pena igual ao superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão. Se for o caso, pode ser que o acusado já esteja preso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vier a ser interposto. Então, o legislador aqui inovou, porque nós temos no artigo 283 a proibição de qualquer prisão por que não seja cautelar, ou seja, uma prisão processual, que é a primeira parte aqui do, da linha E, que é a prisão preventiva, ou quando houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então isso está sacramentado. Mas agora no júri, e esta decisão aqui é de primeira instância, não estamos nem falando de um recurso é, proferido aqui no júri, nós estamos falando de uma decisão de primeira instância, como é ou como são as decisões... do tribunal do júri... e aqui o legislador... permitiu... que quando o júri... condenar... e o juiz aplicar uma pena... igual ou superior a 15 anos... o acusado... se não estiver preso... deverá ser preso... e se a defesa... entrar com recurso... o recurso... que no caso aqui será de apelação não terá efeito suspensivo. O acusado permanecerá preso até o julgamento do recurso. É uma inovação que já está sendo discutida é, a sua constitucionalidade, como vamos ver no próximo slide. A linha F estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Bom, nós temos aí o STF, vai analisar a constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada por júri. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, esta repercussão geral é do recurso extraordinário é 1215-340, mas ainda está pendente de julgamento. Ah, o plenário do Supremo Tribunal Federal admitiu a repercussão geral mas ainda não pautou o julgamento então aquela medida do 492 a linha E ainda está em vigor mas a nosso ver viola o princípio da inocência viola a nosso ver as regras do próprio artigo 283, né? então nós precisamos entender o que vai acontecer. Se a gente pegar aqui o ministro Barroso votou favoravelmente a repercussão da emenda conforme tema que envolve o exame dos princípios da presunção da inocência, da soberania dos vereditos do tribunal do júri da dignidade da pessoa humana e da proibição da proteção insuficiente do Estado. Além de estar relacionada a direitos fundamentais, de inegável interesse, a matéria possui repercussão geral sob os pontos de vista político, em que envolve diretrizes de formulação da política criminal e mesmo de encarceramento e social Vamos ver como é que o Supremo Tribunal se manifesta neste sentido. No caso de absolvição, lá do júri, mandará colocar o acusado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas, imporá, se for o caso, a medida de segurança cabível. para primeiro, se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular ao presidente do tribunal do júri, caberá proferir a sentença, em seguida aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo os dispostos nos artigos 69 seguintes da lei 9.099 então se, foi o jurado, se foram os jurados que é, desclassificaram a infração de competência do rito especial do júri para um, uma competência de rito comum o presidente do Tribunal do Júri é competente para o julgamento. Em caso de desclassificação, o crime conexo, que não seja doloso contra a vida, será também julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri. A sentença será lida em plenário pelo juiz presidente, antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Ok, turma? Então, com isso, a gente encerra aqui. Hoje, a aula de sentença. Na próxima aula, vocês terão acesso aos embargos de declaração e aos institutos da Ementácio Libelli e da Mutácio Libelli. Até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus.